0: ¿Cuántos están listos para el penúltimo capítulo de Romanos? Estamos en Romanos 16 ¿Cuántos les ha gustado este libro de Romanos? Para quienes nos acompañan por primera vez Es la oportunidad para cambiar tu vida Y este será, estas serán las mejores tres horas de tu semana El que veamos hoy Romanos 16 en su primera parte Qué bueno verles Hablando de esto, de las deudas, que no es de Dios endeudarnos, en la semana escuché la noticia de un hombre, el hombre más rico del mundo, compró, un, compró una lancha por ahí de 500 millones de dólares. En pesos son 10 mil millones de pesos. Imagínate comprarte una lancha de 10 mil millones de pesos y mucha gente empezó a decir, ¿cómo es posible que se hagan estos gastos? Habiendo tanta pobreza, habiendo tanta necesidad, que este hombre se compre este yate de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarles a esas personas que están poniendo el vito en el cielo de que por qué este hombre se compra su yate, para él este gasto es como tal vez el 1% de su fortuna. Yo les preguntaría a esas personas que dicen que, ¿cómo es posible si ellos no gastan en algo superfluo más del 1%? Si ellos no gastan, si tienen un presupuesto donde el 10% lo dan, alguna causa, otro 10% lo ahorran y así tienen un presupuesto sano, entonces pueden tal vez decir algo de este hombre que gasta el 1% de su fortuna en un barco, pero si ellos gastan más de ese 1% y porque tienen un menor ingreso, tal vez puedan decirse que se justifican de que no hacen esto que el hombre, pero hacemos tal vez lo mismo, ¿verdad? De modo que bueno, solo mencionando esto de las deudas, eh, hablando de, del video que les pasé, que pueden fácilmente secuestrarnos, quiero que hoy hagamos una pequeña reflexión respecto a algo que Pablo va a hablarnos en este pasaje del día de hoy. Y quiero comenzar planteando esta pregunta. ¿Cuál creen que sea el fin en esta vida? ¿Cuál es el fin de esta vida? ¿Cuál creen que sea el fin de esta vida? Ser ricos, como nuestro buen Jeff Besos lo ha hecho. Ser la persona que Dios pensó que fuéramos, ok. ¿Eso qué significará? Ser transformado, muy bien. Muy bien, amar, ¿verdad? Amar, amar como Dios nos amó, muy bien. Mande, aprender, ok. El fin. Es aprender ¿Cuál creen que sea el fin En esta vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón Del por qué estamos aquí? ¿Cuál es el fin? ¿Han escuchado la frase El fin justifica todos los medios? Es usada por los políticos Y por cuantos quieren hacer algo De hecho Lo usan Tal vez no sean solo los políticos, pero esta estrategia la usan cantidad de personas, desde el coaching hasta la educación, hasta en los negocios. Te preguntan, si tú vas a alguna situación de ventas o estás queriendo encontrarte con la persona de tu vida o estás en algún tipo de seminario, lo primero que te, la primera pregunta que te hacen es esta. ¿Qué quieres? Es lo primero que te piden que tú respondas. Y tal vez... Te han dicho a ti eso, ¿qué quieres?, ¿qué quieres?, ¿qué buscas?, ¿cuál es tu sueño?, así te dicen, ¿cuál es tu sueño?, en otras palabras, ¿cuál es tu fin?, nos preguntan eso y tal vez tú has respondido, yo quiero alcanzar esto, yo quiero ser aquello, tal vez hemos dicho cantidad de propuestas, es lo primero que nos preguntan, ¿qué quieres?, ¿cuál es tu fin?, pero yo creo y no solamente yo creo, Pablo nos va hoy a compartir de una manera increíble y magistral, que no importa lo bueno que sea tu medio, no importa lo increíble que sea ese fin que tú tengas, tú puedes contestar en mil cosas, y no importa lo magnífico que este fin te sea, si tu fin está equivocado, no importa cuán buenos sean tus medios. Si tu fin está equivocado, no importa cuán increíbles y buenos sean tus medios. Pero a veces vamos pensando que los medios justifican el fin. Y si nuestro fin está equivocado, no importa cuán buenos sean nuestros medios. De modo que mi pregunta es esa, ¿cuál crees que sea el fin...? En esta vida, tenemos primero que definir eso Y yo creo, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado en su escritura Y lo que Pablo va a abundarnos hoy en este pasaje Que el fin en esta vida es ser un medio El fin en esta vida es ser un medio Se nos dice que nosotros somos el fin Que nosotros somos lo que queremos Que busquemos lo que soñamos pero cuando el fin está equivocado No importa cuán buenos sean los medios Y el fin no es que tú y yo seamos el fin Es que tú y yo seamos un medio Pero qué difícil aceptar eso En la semana platicaba con un amigo muy querido Que vive en Estados Unidos Y él me decía que hay una crisis hoy en Estados Unidos Y no estoy hablando de que la inflación está por los cielos Y de que hay, están en recesión en Estados Unidos Para quienes se quieren ir allá ya vayan regresándose. Estados Unidos está al borde de una crisis y me decía: es increíble cómo vas a un restaurante y cerrado. Y tú dices: bueno, tal vez el COVID, pero vas a otro restaurante y cerrado. Y, y así, todos los restaurantes cerrados y la gente no quiere ir a trabajar, no quiere servir de mesero. Y tú. Pero, ¿Pero qué? ¿les ¿Están pagando poco? ¿No? Le estamos pagando bien De hecho, ven, ponemos anuncios Se solicitan meseros Pero la gente no quiere Y él me decía que en la empresa en donde trabaja también La gente no está yendo a trabajar Y es increíble Y eso porque el gobierno le está dando ayudas Y el gobierno le está dando asistencia Y bueno, ya la gente mejor prefiere quedarse Tal vez no es mucho, pero con eso me mantengo me mantengo con ayuda del gobierno Ya no tengo que ir a trabajar Pero esto se está volviendo una crisis Porque los negocios están tronando No porque haya crisis Sino porque no hay gente que quiera servir Y mientras me platicaba eso Yo estaba considerando en mi mente Toda la gente que sirve aquí en comunidad Que domingo a domingo Llega temprano Que domingo a domingo eh, Se dispone a servir Ya sea en la música Ya sea con los niños Ya sea en los anfitriones Y no reciben un solo peso, no se les paga, llegan temprano y yo digo wow que increíble que vengan a servir sin que les paguemos, que vengan a servir porque hay una causa mayor, tienen un fin mayor que ellos mismos, ellos no son el fin. Y me encanta mi comunidad y me encanta la gente que sirve apasionadamente, generosamente. yo digo gracias Señor y, y yo, yo quiero hacerlo mejor cada vez. Y quiero servir cada vez mejor por cada persona que sirve así en mi comunidad. Y doy, ¿Cuántos le dan gracias a Dios por todos los que sirven en comunidad? ¿Cuántos nos dan un, de un fuerte aplauso a todos ellos, a los que te reciben, a los que están con tus niños, a los que nos ayudan en la música? Señor gracias, gracias, gracias por sus vidas porque ellos saben que no son el fin. Son un medio y quieren ser un medio en el que Dios pueda expresarse. ¿Cuán Mis amigos, cuán sencilla se nos hace la vida cuando ya no queremos ser el fin. Cuán sencilla se nos hace. Yo creo que detrás del por qué a veces estamos estresados, cansados. Es porque de algún modo estoy queriendo ser el fin. Y no un medio en el que Dios pueda expresar. Su paz a quienes conmigo están. De modo que hoy quiero tratar con ustedes. El pasaje de Romanos capítulo 16. del su versículo 1 al 16. Y es una lista de nombres. Donde Pablo agradece a tal y cual persona por su servicio. Y agradezco a Febe y agradezco a Petrobas. Una lista de personas a las que Pablo agradece por su servicio. Su entrega, su trabajo. Por todo lo que hacen en la obra de Dios. De modo que vamos a hoy ver una lista de nombres. Yo recuerdo cuando hace algún tiempo allá por Deuteronomio, eh, En algún libro de la Biblia encontraba listas de nombres. Yo decía bueno señor no me interesa saber quiénes son. Eh, eh, yo sé que es el directorio telefónico de, de alguna ciudad de Israel. Pero bueno no voy a hablarle a nadie. De modo que me voy a brincar tantos capítulos. Y después en el Nuevo Testamento encontraba otra lista de gente y más nombres. Y yo decía, Señor, creo que puedo posponer leer todos estos nombres. No los conozco. No quiero leer tantos nombres. Se me hace que me voy a dormir antes de terminar toda la lista de nombres. Pero teniendo unos pocos años de ser pastor, me doy cuenta de lo importante que son las personas. Me doy cuenta de lo importante que para Dios son las personas. Porque detrás de cada nombre hay una historia. Detrás de cada, detrás de cada historia está Dios obrando. Y para Dios es importante, cada persona y por eso pone su nombre Pudo haber dicho bueno a toda la gente de Roma, ahí les envío mis bendiciones Pero da de manera puntual nombres porque a Dios le interesan las personas De modo que Señor de, me empezó a gustar esto de los directorios telefónicos en la Biblia Dije ok voy a empezar a leer eh, los nombres que tú tienes, y empecé a leer cada nombre y a pensar en cada nombre. Y me pareció increíble, cuando leía cada nombre, pensaba en cada nombre. Me pareció increíble pensar que cada una de esas personas que ahí son descritas me las voy a encontrar en el cielo. Es increíble. Las personas que Pablo va a mencionarnos en esa lista son personas que vivieron. Y que tú y yo vamos a conocer en el cielo. Imagínate llegar al cielo y, y decir, a, a ver, a, a alguien que me ayude, algún ángel que me apoye. Quiero conocer aquí, Pablo hablaba de un tal Petrobas. Me gustaba el nombre, quiero saber quién es. Y, y encontrarte con gente y, 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 y esa gente, oye, eh, yo era uno de esos que estaba en la lista de Romanos. ¡Wow! ¿Y, y, y si ¿sí leíste Romanos? ¿Sí? ¿Sí leíste Romanos? Que te pregunte. ¿Y leíste los nombres? A ver quién soy. Leer todos esos nombres y ver cada nombre como alguien por quien Dios en Cristo alcanzó, perdonó. A mí me emociona entonces leer. Cada uno de los nombres que Pablo nos va a mencionar De modo que vayamos, vayamos a cada uno de ellos eh, En este fragmento del capítulo 16 del, del libro de los romanos El libro escrito por Pablo a la iglesia en Roma A todos los creyentes que se encuentran en Roma Dice así en su primer versículo Ahora permítanme presentarles a nuestra amada Hermana en la fe, Febe, Febe Vamos a encontrar algunos nombres que ya no son tan conocidos Pero me parecen, este nombre me parece tierno, Febe ¿Qué Febe? Febe ¿Cuánta fe tiene Febe? Mucha fe, Febe Distinguida en su servicio en la iglesia de Sencrea Febe significa radiante Yo creo que era una mujer Que con lo que hacía Con lo que aportaba Hacía brillar ese lugar Hacía diferente ese lugar Hay personas que con su presencia eh, A veces apagan a otros Entiendo Pero hay personas que con su presencia Iluminan a otros Era el caso de Febe Queremos ser como Febe Que a donde vaya Ese lugar sea mejor Era Febe y estaba en la iglesia de Sencrea. Sencrea es un lugar cerca de Corinto. Corinto es una ciudad en Grecia. Para quienes les guste la geografía. Y Sencrea. Yo creo que Pablo escribió esta carta a los romanos en Corinto. Corinto una provincia de Grecia. Otra van a ver dónde está Grecia. Italia a un lado. Turquía a otro lado. Grecia. Fue un punto intermedio en los viajes que Pablo realizó. En Grecia está entre Italia y Jerusalén. Y muchos eruditos creen que Pablo escribió esta carta, este libro a, lo, a los romanos desde Corinto. Y para quienes dudan de que la escritura sea algo real, para quienes piensan que sea alguna fábula por ahí inventada, quiero que consideren todas las relaciones que hay entre los autores del Nuevo Testamento Tú vas a encontrar Que en Hechos Se habla de Pablo en Corinto Y que en Efesios Y tú puedes cruzar la información Y decir wow Creo que esto es verdad Porque aquí Pablo habla Que estuvo en Corinto Y que en Corinto En la iglesia de Corinto Había tales personas Que después se mencionan en Hechos Y que se mencionan en, Ef en Efesios De modo que bueno Tú dices creo que esto está haciendo sentido Y Pablo escribe desde Corinto Y en Corinto hay una iglesia, se crea, donde está esta mujer, Febe, se cree que era soltera, no se sabe si era viuda o eh, tal vez divorciada, o, pero no se menciona a su esposo. Lo que sí se considera era que una, era una mujer afluente, tenía los medios para poder dedicarse por tiempo completo a servir en la iglesia, apoyar las labores de evangelización de Pablo. Y Pablo menciona que Febe va a llevar esta carta, eh, habla de ella como una emisaria, va a llevar, imagínense qué responsabilidad de llevar este documento que es la obra magna, magna de Pablo, de, de su mayor creación teológica, de llevar este libro a Roma. Imagínense la responsabilidad de llevar, ¿a quién le encargarías tú llevar tu obra magistral? La que va a culminar tu trayectoria teológica, ¿a quién encomendarías para llevarle a tus más queridos amigos en Roma, esto que has hecho con tanto cariño, ¿a quién encomendarías? Piensa en alguien, en esa persona no porque te la va a perder, ¿en quién? ver a esa persona confiable, donde tú le decías nos vemos a las 12 y no llegaba a las 3, estaba a las 12, una persona confiable, una persona en la que tú podías descansar, porque hoy en día nuestras relaciones no son así como que de descanso y de apoyo. Eh, uno está pendiente a veces eh, de si me habla o no me habla y me habrá dejado en visto y qué es así. Uno no puede descansar hoy en día con las personas, pero esta persona era confiable. Podías tú descansar en Febe. Dice Pablo a los romanos que Febe... Esta sierva del Señor le pide que por favor la reciban, reciban a Febe en el Señor y atiéndala bien, recibanla bien. Así es como el pueblo de Dios trata a su gente. Recibanla al estilo de los hijos de Dios, al estilo de Sinaloa, ¿cuántos son de Sinaloa por ahí? Arriba Sinaloa, ¿cómo se recibe allá la gente? Se recibe con cariño, eh, se, efusivamente. Antes yo pensaba que no era necesario ser expresivo. Yo no era expresivo. Eh, yo decía, no necesito ser expresivo. ¿Por qué quieren que sea expresivo? Me están esforzando. Yo, yo pensaba eso hasta que leí esto, donde se nos pide ser expresivos. Y yo decía, bueno, es que. Yo no tengo, no me gusta la gente Pero es que no es cuestión de que si te gusta la gente o, o si eres o no eres expresivo Es una decisión que tomamos Ser expresivo Ser generoso Ser amable Es una decisión que tú y yo tomamos No es así, es que yo no tengo ese carácter Que yo no soy así, a mí no me crearon así No es eso, es una decisión que tú y yo tomamos Ser expresivo ¿Y por qué somos expresivos? Les voy a decir por qué somos expresivos porque cuando Dios nos recibió, cuando tú y yo nos volvimos a Dios, Dios nos recibió no con manos cruzadas esperando por alguna justificación. Cuando tú y yo nos volvimos a nuestro Padre, Dios no nos trató como un juez implacable. Nos trató como un padre amoroso y nos recibió y nos abrazó y nos dijo: Eres mío, eres perdonado. No tuvimos que rogarle, no tuvimos que forzarle para que nos viera los ojos y nos, y nos considerara una vez más. Dios nos vio aún de lejos, y de lejos corrió hasta nosotros, corrió hasta nosotros, emocionado de que habíamos vuelto, y nos abrazó, nos envolvió con amor, nos besó. Ahora y cuando estábamos sucios por nuestros pecados, nos besó nos abrazó y nos tendió su mano de amor y de compasión y nos dijo qué bueno que estás aquí qué bueno que regresaste yo esperara que regresaras y nos amó y nos sigue amando es por eso que somos expresivos porque así fue Dios como nos recibió y porque yo no me siento así pastor porque siento que Dios está distante y, me, y, y, y las trae conmigo saben por qué sentimos a veces esa distancia porque tú y yo estamos lejos de Dios. Y mis amigos, Dios no te va a ser real. No importa cuán buena explicación se te dé. Dios no te va a ser real hasta que tú no regreses a Dios. No importa cuántas cosas puedan decirte de Dios. Cuántas cosas hayas visto de Dios. No importa cuántas cosas Dios ha hecho por ti. Hasta que tú no regreses a Dios, Dios no te va a ser real para ti. El pueblo de Dios, también vas a encontrarlo en la Escritura como los Santos, y, y los Santos. No son personas que se visten así Porque es lo que nos han dicho Ellos son los santos Y para ser santo tengo que vestirme así Bueno mejor sigo siendo pecador No me gustan esos disfraces Y aquí están poniéndose de acuerdo Cuando y en dónde va a ser la fiesta de disfraces Hay cada disfraz que se pone Los más, los que más me gustan Son los de las capas doradas Que llegan hasta acá arriba esos están tremendos Y hay otros que Aparte de ese disfraz Usan no sé cuántas cosas Por aquí así Hasta le salen humo Y después nos quejamos De lo que se visten en Halloween Y yo digo bueno Pues no sé cuáles temas Para ser santo Tú no tienes que vestirte así Para ser santo Solamente tú tienes que regresar a Dios ¿Sabías que el cielo No es de los buenos Ni el infierno de los malos? El cielo es solo y solamente de los perdonados. Los perdonados. Y tú no puedes ser perdonado si tú no regresas a Dios. Dios te perdonó. Dios te amó. Pero muchos desconocemos cuánto Dios ha hecho por nosotros. Porque no regresamos. Y dice Pablo de una pareja. Dice Denle todo el apoyo Que requiera Porque Febe Ha sido solidaria Febe ha sido benefactora De muchos Incluido yo Febe al parecer Tenía dinero Era una mujer afluente Y, y en el ministerio de Jesús Tú vas a encontrar que Mucho del apoyo que Ayudó a Jesús a, a llevar a cabo su, su obra fue Apoyo de mujeres Muchas mujeres Contribuían En el ministerio de Jesús Y, y Feb era una mujer Que aportaba Que era generosa En la causa de Cristo Y Pablo hace mención De ella De su generosidad Saluden En mi nombre A Priscila Y a Aquila Ellos han colaborado mucho conmigo en la obra de Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía. Y les estoy muy, muy agradecido. Las iglesias de los que no son judíos también les dan las gracias. ¿Cuál es tu límite? cuando se trata de seguir a Jesús ¿qué has considerado como tu punto límite en esto de seguir a Jesús me recuerdo una persona que hace algunos años me dijo si algo le llega a pasar a mi hija yo creo que no podré seguir creyendo en Dios así me dijo si algo le, yo, yo me quedé pensando bueno ¿qué Dios ¿Qué culpa tiene Dios de que tú no sé, le hayas dado permiso de ir a una fiesta y, y después Ahí se complicó la cosa ¿Por qué habrías tú de dejar de creer Por lo que llegue a pasarle a tu niña? Pero así me dijo Esta persona Otra persona, recuerdo Que Empezó a perder el pelo Y, y me dijo Pastor, estoy empezando a perder la fe Y, y yo me quedé pensando Bueno, tal vez Tuvo alguna crisis en el trabajo, tal vez la está pasando mal en la casa, hay situaciones tensas en la casa Y no, era que estaba perdiendo el pelo Y me dijo, pastor estoy perdiendo la fe, me hubiera dicho mejor estoy perdiendo el cabello Y bueno, eh, ¿cuál sería tu límite para creer en Dios? ¿Hasta dónde Tú has puesto el límite Priscila y Aquila estuvieron dispuestos A ir a la cárcel Por seguir a Jesús Estuvieron dispuestos a ir a la cárcel Ese es un límite bueno Ok Pablo Si va a ser necesario que Vayamos a la cárcel Voy contigo Es necesario que vayamos a la cárcel Pablo Si es necesario, si no hay otra opción Voy contigo. ¿Cuántos, ¿Cuántos dirían así? Estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo Pablo. A veces ni a levantarnos temprano ¿verdad? Ya llegué tarde pastor perdóneme. ¿Cuál es nuestro límite? Esta pareja hermosa Priscila y Aquila. Estuvieron dispuestos a ir a la cárcel. Y Priscila y Aquila eran ellos se conocieron en Corinto, cuando tú lees la epístola de Pablo a los Corintos, encuentras a Aquila y a Priscila, se conocieron, se conocieron en Éfeso, después se vieron en Corinto, se conocieron en una conferencia, en una convención de camperos, ambos se dedicaban a hacer tiendas y ahí se conocieron, Pablo les compartió la fe, ellos se volvieron al Señor y fueron un apoyo increíble para Pablo, después, Priscila y Aquila tomaron su propio rumbo Y en Éfeso, en una ciudad De la aquella Grecia Priscila y Aquila ayudaron a un hombre Que estaba un poco Falto de instrucción bíblica Esta, esta pareja ayudó a este hombre llamado Apolos A conocer más del camino de Jesús Y después Apolos es mencionado como uno de los Más importantes oradores En la en la cristiandad. Así al, al nivel de Pablo. Al nivel de Pedro. Apolos. Y fue Priscila y Aquila. Quienes lo instruyeron a Apolos. Qué increíble ver matrimonio sirviendo a Dios. Yo creo que un matrimonio que sirve a Dios. Es un matrimonio que va. No solamente a mantenerse. Sino un matrimonio que va a ser realmente feliz. bien que es tan difícil hoy ver un matrimonio feliz? Hoy parece que. Si no, están de vacaciones O si alguno de ellos no, tiene un aumento salarial Parece que no, no, pueden estar contentos eh, no, no, que hacer algo más porque ya no, porque no, 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 dejando los vecinos necesitamos ya ese auto y no, 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 a veces no, 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 y Y no, no, y no, 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 están viendo A ver qué estás haciendo no, uno sirviendo a Dios ver increíble ver matrimonios sirviendo Adiós. Yo doy tantas gracias Por los matrimonios aquí Por Gerson y Meli Por ejemplo Que son una increíble bendición Un aplauso a Ese matrimonio hermoso Precioso Hermoso en todos los aspectos Me encanta este matrimonio Y, y yo amo Amo ver a, a gente así Sirviendo a Dios Priscila y Aquila ¿Quién creen que sea el mujer, la mujer? Priscila o Aquila Priscila, hay nombres que tú no sabes si son de hombre o de mujer eh, ¿cómo han cambiado los tiempos? Eh, el otro día conocí una persona que se llama Jennifer y era hombre le decían el, el Jennifer y ya en estos tiempos uno aparte de que bueno si en, el, si en otras cosas ya estamos revueltos ahora en el nombre eh, me estaban diciendo por ejemplo que René también es Nombre de mujer ¿Han escuchado el nombre De René mujer? Eh, Irán también Dicen que es de mujer Pero los nombres Que nos va a presentar Pablo Son así Priscila Mujer Aquila Dice Pablo Salúdeme también A las personas Que se congregan A adorar al Señor En la casa De Priscila Qué, qué increíble Priscila y Aquila en su casa Hacían estudios bíblicos en su casa Recibían a la gente para conocer más de Dios Aquí en comunidad no solamente queremos Que vengas a la iglesia Queremos que tú seas la iglesia Y que no solamente estés en la casa de Dios Que en tu casa esté Dios Que en tu casa compartas la fe Que en tu casa animes a otros a caminar en la fe salúdeme a esas personas. También, también salúdeme a. Epa, nombrecito este. Eh, <ríe> Santo cielo. Eh, eso. Mi gran amigo. Él fue el primero en convertirse al cristianismo en Asia. Mi papá fue el primero en convertirse en su familia. Su familia era sumamente católica Lo excomulgaron de hecho Lo desheredaron Y papá tuvo que salir de No solamente de, de su casa De la ciudad donde vivía Y por muchísimos años Más de 20 años No tuvo contacto con su familia Ya después de 20 años Hubo, hubo cierto contacto Cuando ya nosotros éramos adolescentes Pero gracias a Dios Ahora somos la tercera generación ya muchos de los familiares de mi papá ya conocen al Señor, ya se volvieron al Señor. Pero en aquel entonces él fue el primero. Y ahora tres generaciones. Y yo espero que haya más generaciones de personas que continúen siguiendo al Señor. Que no se detenga esto. Él fue el primero. Y dice Pablo que Peneto fue el primer convertido. ¿Qué significa convertido? Convertido significa alguien que se volvió, que se convirtió Que se volvió Que regresó al Señor Todos nosotros nos hemos descarriado nos, nos hemos apartado de Dios Y cuando escuchamos el mensaje Y nos volvemos a Dios Es cuando empieza el cambio más importante En nuestras vidas Y tal vez tú estés aquí por primera vez Tal vez No has escuchado acerca de Jesús Yo quiero hoy invitarte A la más increíble jornada Aventura en tu vida Que es Seguir a Jesús Jesús es Dios hecho hombre Dios creó todo lo que existe Dios nos creó a nosotros Dios tiene sus leyes Con las que gobierna el universo Pero nosotros violamos las leyes de Dios Si se viola alguna ley le llamamos delito Si nosotros violamos las leyes de Dios Le llamamos pecado Así como el delito corrompe, así el pecado nos corrompe. Y corrompió nuestro espíritu, corrompió nuestra alma. Fue que negamos a Dios en el pecado, desconocimos a Dios. En el pecado nos separamos de Dios. Es un engaño el pecado. Y Jesús, y algo increíble, algo increíble es que Dios no esperó a que tú cambiaras. Él cambió y se hizo un ser humano. Y se volvió un ser humano. Para enseñarnos el peligro del pecado. Para enseñarnos el daño del pecado. Y volvernos a Dios. Él es el camino. Es por eso que Jesús dijo. Yo soy el camino. Él es la manera para regresar a Dios. Y Jesús nos llama a regresar a Dios. Jesús fue sin pecado. No ha habido una persona. Sobre la tierra. En la historia de la humanidad. Que no haya pecado. El único es Jesús. Tú puedes estudiar. Y, y, y ver las religiones universales. Y el único que se proclamó Dios... El único que se declaró Dios... Fue Jesús... No hay otro líder de alguna religión mundial... Que se haya declarado Dios... Jesús se declaró Dios mismo... Y por eso lo crucificaron... Porque Él se declaraba a sí mismo Dios... Pero en su crucifixión... En su muerte en la cruz... Él tomó un lugar... Que tú y yo merecíamos... Tú y yo merecíamos la cruz... Tú y yo merecíamos la muerte... Porque habíamos pecado, habíamos violado las leyes de Dios. Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y a cambio nos dio su lugar. Él tomó nuestro pecado y a cambio nos dio su paz. Él tomó nuestra corrupción y a cambio nos dio su compasión. Y Jesús no quedó ahí en la cruz. Jesús resucitó de entre los muertos. Y venció a la enfermedad. Y venció al pecado. Y venció a la muerte. Y venció nuestro orgullo. Y se apareció a más de 500 personas. Sus discípulos estaban tan emocionados de que Jesús había resucitado. No lo podían creer. Estaban tan emocionados que una vez que Jesús ascendió a los cielos. Y les dijo vayan y hagan discípulos en mi nombre estaban tan emocionados sus discípulos que nada los paraba nada los detuvo y en el año 300 el cristianismo de ser una secta olvidada en lo recóndito del mundo llega a ser la religión oficial del imperio y ese Jesús Dios hecho hombre te dice te llama sígueme, sígueme tu vida va a cambiar sígueme Sígueme Regresar a Dios Es el camino Para tú y yo conocer quiénes somos Dice Pablo Saluden a María Este nombre desde Desde ese entonces Ya tiene tiempo Este nombre María Es bastante antiguo Saluden a María María que ha hecho un, un gran trabajo por ustedes Vean esto, por ustedes Hoy es tan difícil que hagamos algo así de a gratis Si no me dan, si no me pagan, si no hay algo a cambio Yo no me voy a esforzar, yo no voy a despreciar mi vida Todo el mundo haciéndose rico y aquí de tonto yo aquí sirviéndoles María no era así, María no estaba pendiente O condicionando su entrega O condicionando su amabilidad O condicionando su generosidad No es que esta me saludó a Esta este me cae bien, ahora sí No, María María era excelente Era María trabajaba Por ellos, hay dos tipos de personas Las personas que te ponen a trabajar Y las personas que te hacen descansar Las personas que te ponen Cargas las personas que te agobian Las personas que, con las que estás con el pendiente Y qué estar haciendo Y otra vez contigo Las personas que te cargan Las personas que nada más piensas en ellas Y ya te está doliendo la cabeza Y las personas que te impulsan Que te animan Las, las personas que te levantan María era de las personas que te levantaban Las personas que no te veían con ojos de pistola Las personas que ¿Cuántos son como como María que, que animan, que levantan ¡Wow! ¡Qué bien! cuántos son como las que cargan, que pensan? Bueno aquí Ni dieron ni de otro lado Yo pastor no opino Porque después me lo toman en cuenta No vayan después a, a, a seguir Estamos en la casa de Dios Ya Dios nos está viendo ya que María es este un tipo de personas y yo, yo digo, Señor, gracias a Dios por María. Dice Pablo acerca de Andrónico y de Junias, paisanos míos y compañeros de prisión, los cuales son muy apreciados entre los apóstoles. Ellos se hicieron cristianos antes que yo. Andrónico y Junias. Saluden, por favor, a... Ampliato, ampliato. Ese es ser como italiano. Sí, yo creo que sí. Ampliato, ampliato. ¿Cuánto le gustaría ponerle a su hijo ampliato? Ampliato. Quien gracias a nuestro Señor Jesucristo es nuestro querido amigo. Nadie mejor que Jesús para ser amigos. Dice Pablo. Quien por medio de nuestro Señor es un gran amigo. ¿Quieres tener amigos? El Señor Jesús te los va a dar. No te me desesperes. Nadie mejor como el Señor Jesús para darte buenos amigos. Gracias Señor por darme amigos como ampliato. Dice saluden a Urbano. Urbano, he escuchado personas llamarse urbanas. No está viejo, urbano, que es un compañero de trabajo en el servicio a Cristo y también a mi querido amigo estaquio Estacio. ¿Estachio? ¿Estachio? Muy bien, estaquio ¿Cómo le habrán de.? Cómo le dirán Estate en paz a Estacchio Estacchio Saluden a Apeles Apeles Que ha dado Tantas pruebas de su fe en Cristo En otras versiones dice Que es genuino Es real Saluden a Apeles Que ha dado tantas pruebas que es, un que es un creyente, que se sigue sí, a Jesús, que es real, que es, o sea, él no está por algo en la iglesia, él está por Cristo, es real y, y, y hay pruebas de eso, no solamente le gusta cantar, también le gusta servir, hay pruebas de su fe en Cristo y también a los de la familia de Aristóbulo, Aristómala, Hombrecito Aristóbulo Van a salir con muchas ideas para sus nietos Saluden a Herodión No se vaya a erosionar a Herodión Saluden a Herodión Judío como yo Saluden a los de la familia de Narciso Narciso Este Narciso debió haber estado bien orgulloso de haber aparecido ahí yo ahí aparecí y le pusieron Narciso que son del Señor y fieles a Él dice Pablo salúdeme a la familia de Narciso que son del Señor yo creo que no fue casual que Pablo apuntara esta característica de narciso son del Señor y fieles. Yo creo que no es posible ser fiel al Señor si tú no eres primero de Él. Para quienes les cuesta trabajo ser fieles y, y, y dicen, Señor es que la tentación es muy grande y, y otra vez caí, es que Señor estaba oscuro y yo soy débil. Para quienes les cuesta trabajo yo les animo a que sean del Señor. Es imposible ser fieles si tú no eres del Señor. Si tú eres de cualquier otro menos del Señor, tú vas a ser, tú no vas a ser fiel. Pero dice Pablo, son del Señor y entonces son fieles. Del Señor, es tan importante. Yo quiero preguntarles de quiénes son, de quiénes son. Porque de quién tú eres, es que tú vas a ser fiel. De quién tú eres, de quién tú eres. Y esto es increíble del cristianismo. Fuera del cristianismo, todas las religiones, filosofías y creencias te van a decir que tú eres de ti mismo. Que te esfuerces, que le eches ganas, que luches. Y te lo dicen porque para ellos el amor es siempre un punto final. Para ellos tú tienes que terminar para ser aceptado. Tú tienes que cambiar... Para ser de ellos. Si tú no cambias. Si tú no te esfuerzas. Si tú no le echas ganas. Entonces tú no eres de ellos. Te juzgan fácilmente. Te señalan a la primera caída. Te señalan, te juzgan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Y esta es tal, tal vez la manera en que vivimos. Tú y yo esperas algún día. Estás buscando porque en algún momento. La felicidad de pronto llegue. Y muchos estamos en este tipo de vida. Alcanzando o queriendo alcanzar. Un momento especial. Y de hecho millones de personas. En las principales religiones. El Islam, el hinduismo. Hacen sacrificios. Y hacen cosas. Para agradar a Dios. Porque esperan llegar. Para ellos. Llegar significa ser aceptos. Para ellos llegar. Significa ser uno de ellos. Mientras tú no llegues. Tú no eres acepto tú no eres uno de ellos y sabes es bien cansado ser así, estar así. Es bien cansado vivir así. Y de hecho, tal vez tú te has dicho, es que me falta algo, es que siento que siento que no he hecho lo suficiente, no, siento, no me siento suficiente, siento que me falta Si tú crees o has pensado así, es porque tal vez has creído esto, de que es hasta que llegues que estarás amado es hasta que alcances que serás acepto pero te tengo buenas noticias el Señor no es así el cristianismo es todo lo contrario el cristiano no eh, Cristo, el cristiano no espera llegar en el cristianismo a diferencia de todas las religiones tú no tienes que llegar para ser acepto tú no tienes que cambiar para ser recibido o ser uno de ellos tú al comenzar eres acepto tú al comenzar eres ya uno de ellos no necesitas terminar al mismo comenzar uh, imagínate cuánta presión caería de nuestros hombros cuántas miradas se levantarían de que a poco ya no tengo que ya no tengo que seguirle buscando ya no tengo tú eres acepto no cuando llegues cuando comienzas y de hecho cuando Jesús estuvo aquí en la tierra mostró eso a plenitud. Jesús estuvo eh, como cualquiera de nosotros a los 30 años empezó su ministerio y lo primero que hizo Jesús, lo primero que hizo Jesús fue que fue ir al río Jordán y ser bautizado. El Evangelio nos cuenta que estando en el Jordán al ser bautizado por Juan el Bautista se levantó del río cuando fue bautizado. Y una paloma descendió del cielo. Se posó en sus hombros. Y una voz del cielo dijo. Este es mi hijo amado. Aceptado. En quien tengo grande complacencia. Jesús no tuvo que hacer ningún milagro. Jesús no tuvo que resucitar para ser aceptado. Desde el mismo comienzo. Antes de dar su primer mensaje. Antes de siquiera... Hacer su primer milagro, Dios le dice eres acepto, eres mi hijo, eres amado No tienes que hacer más para ser amado, no tienes que esforzarte más para ser amado Tú eres ya amado, tú eres acepto, cuando tú y yo buscamos aceptación Cuando tú, vamos, tú y yo vamos por la vida buscando aprobación de otros Queriendo que otros me vean. Queriendo que otros noten quién soy. Cuando tú y yo queremos que mediante lo que hacemos. Otros nos reconozcan. Tú estás, tú estás esperando llegar en Cristo. Tú puedes comenzar. Y desde comenzar tú tienes aceptación. Tú eres acepto. Tú eres de Cristo. Y tú y yo podemos vivir desde su aceptación. Cuando tú vives desde su aceptación. Tú tienes paz. Cuando tú vives para aceptación. Tú vas a estar preocupado. Vas a estar siempre apurado, pensando es que me falta, es que no tengo, es que cómo le voy a hacer. Tú ya tienes todo lo que necesitas, tú eres acepto, tú eres amado, tú estás en Cristo, tú eres de Él. Es la gran diferencia entre tener paz y estar preocupado. Hace algún tiempo una persona me decía, es que pastor, no me siento aceptado, no me siento elegido, no me siento que soy de Cristo, no me siento. Y le pregunté, ¿te sientes perdonado? ¿Te sientes perdonado? Dice, no, estoy con culpa. Y me tengo que esforzar siempre Porque hay una voz de juicio De que no has hecho suficiente De que se te va a acabar De que te va a pasar esto Estoy siempre orando de camino Pero no es una oración real Sino más bien como de emergencia Así como que Señor no me voy a pasar nada No es realmente algo genuino Sino más bien así como que un escape Así como buscando quien me ayude Porque no creo que realmente Y le dije ¿Sabes por qué no te sientes perdonado? No te sientes perdonado y por ello no te sientes aceptado ni elegido. No te sientes perdonado porque no has regresado. No te sientes perdonado y no te vas a sentir perdonado y no te vas a sentir aceptado porque no has regresado. Mientras tú no regreses al Padre, mientras tú no te vuelvas a Dios honestamente... Tú no vas a sentirte aceptado. Y vas a vivir por aceptación. Y mis amigos, vivir por la aceptación de los demás es desgastante. ¿Cómo sé que estoy viviendo por la aceptación de los demás? ¿Cómo sé que estoy viviendo porque estoy preocupado? Cuando tú estás preocupado por qué va a ser y cómo la voy a hacer, es porque tú estás dependiendo de lo que tú puedes hacer, no de lo que Dios ya ha hecho por ti. Y mientras tú dependas de lo que tú puedes hacer. Ay mamá. Qué finito. Qué vulnerable. Cuán limitado estoy. No puedo hacer mucho. Algo va a pasar que va a deshacer mis planes. Algo va a pasar que va a echar a perder lo que he hecho. Algo. Pero cuando dependo de lo que Dios ha hecho por mí. Lo que no puede cambiar. Lo que siempre va a estar para mí. Que fue aquella cruz en la cual Dios en Cristo pagó por mis pecados. Yo puedo ser aceptado. Yo puedo Regresar, y para concluir, Pablo nos dice en el versículo 14, dice: saluden a Síncrito. Aquí vienen a, a los nombres más los, los mejores nombres de toda la lista. Fregonte, esa debe ser un fregón, Hermes, Petrobas. Así le pusieron creo que a una empresa. Brasileña, a hermanos, a sus hermanos y a sus familias también. Salúdenme a todos ellos, a sus parientes. Dice saluden a, al filósofo, ah, no, ¿qué dice? Filólogo a Julia, a Nerea y a su hermana, que ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, por eso le puse a su hermana, a Olimpo, esa debe ser de Grecia. Y a todo el pueblo que, de Dios que están con ellos. salúdenme en fin, salúdense, salúdense unos a otros. Salúdense unos a otros con un beso fraterno. ¿Cuántos quieren que ya acabe la pandemia? ¿Cuántos quieren que ya... No, no, ya no, ya no, ¿Cuántos ya no quieren usar cubrebocas? ¿Cuántos están hartos del cubrebocas? ¿Será porque ya quieren regresar a saludar de beso? ¿Cuántos quieren que regrese el saludar de beso? ¿Sabían que en Rusia se saludan de beso, pero de boca a boca? Y entre hombres. ¿No sabían eso? En Rusia se, esa es la... Lo que nos han dicho Porque hay una foto por ahí Del primer ministro de Rusia Y de Alemania Dándose tremendo beso Y de ahí todo el mundo pensó Que en Rusia se saludan De a beso entre hombres Pero no, no es cierto Son muy fríos en Rusia Y, y apenas te saludan eh, y no, Yo creo que no tenemos que Hay que poner nuestros límites de, Con esto de regresar Y ya saludarnos de a beso Y, y todo el mundo salude a a beso yo creo que Es bueno que sigamos algunos les conviene seguir con cubrebocas. Salúdense tal vez así, hi-fi, está bien. En aquella cultura era común saludarse, pero pensamos que lo hacían entre todos, no. Esto era eh, una costumbre entre parientes cercanos, conocidos muy cercanos. De modo que si apenas lo conoces No estás forzado así como que a saludar de beso Pero consideren a la iglesia Como alguien cercano Tan cercano como para que tú puedas saludarlo De a beso En el sentido de que somos hermanos Si tenemos un mismo padre Tenemos un mismo hermano Que nos reconcilió con el padre Que es Jesucristo, es nuestro hermano mayor Podemos ser hermanos Podemos tratarnos Y por eso Pablo dice salúdese fraternalmente Con un beso un beso santo, salúdense en ese espíritu. Y termina diciendo Pablo, en cuanto a esta lista, en cuanto a, a todas estas personas, habría algo, creo que sí dice Pablo, lo saludan y también todas las iglesias de Cristo salúdense y los saludan todas las iglesias de Cristo de modo que si en esta semana tal vez te encuentres en la atención de de cuál será mi fin para qué estoy aquí la pregunta de cuál es mi fin es muy importante porque si tenemos un fin equivocado. No importa cuán bueno sea nuestro medio. Y muchas veces nos han dicho el fin que quieras, tú escoge algo. No, no es así como que tú escoge. Necesitamos el fin que Dios puso sobre nosotros, que es ser un medio. ¿Cuál es el fin en nuestras vidas? Ser un medio. Ser un medio de Dios. Ser alguien que levante y no estanque, alguien que sirva a otros. Con generosidad. ¿Cuántos quieren ser esos medios? ¿Cuántos quieren ser esos medios? ¿Qué expresiones si nos ponemos de pie? ¿Qué expresa si oramos a Dios? Y me gusta que Pablo hable de familias. Y tal vez en tu familia. Tal vez. La, ahí la situación. Tal vez no sea muy así cordial. Tal vez no se sirvan muy bien. Tal vez haya conflictos y tensiones. Y más bien quiero que me sirvas. Y no me estás sirviendo. Y ya no me sirves. Y adiós. Eso es algo así como que Palabras que usamos Y Dios quiere que nos sirvamos Pero no vamos a poder servirnos Hasta que tú y yo nos creamos el fin Creo que Jesús nos vino a mostrar Un camino diferente Porque Él es un camino Jesús dijo yo soy un medio Para llevarlos a Dios Porque yo quiero que ustedes sean un medio Para que conozcan a Dios Padre en esta mañana Tal vez tenemos tantas metas y tantos Sueños y tantas cosas que hacer que nos Hemos olvidado que el único fin por el Cual estamos aquí es ser un medio y por No seguir ese fin hemos usado los medios Para nuestros fines y nos hemos Complicado y hoy estamos todos eh, Con tantas cosas que no sabemos ni qué Onda Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Gracias por cada una de estas personas. Porque no quiero ser recordado. Como alguien que estuvo. Nada más. O que se fue. O que quiero ser alguien. Que estuvo y sirvió. Alguien que fue recordado después. Quiero ser como. Alguna de estas personas. Quiero servirte de corazón. Quiero servirte como tú me has servido Y tú me has sacado de toda mi complicación Y me has dado un propósito por el cual vivir En el nombre de Jesús te pido por cada uno De los que estamos aquí para que ese sea Ese sea nuestro fin que podamos vernos Que podamos ver a nuestros hijos En estas listas de personas que otras Que en años Después otras personas recuerden. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso. Al Rey. A quien nos sirve. Muchísimas gracias. Por estar aquí.